0: Ja, då kör vi igång. Veckans Vassele inför Åbys jackpotomgång. Det är alltså 47 miljoner i jackpot. Och hur mycket gillar ni Åby-travet?
1: Vilka. Dubbla upp en stretch. Det är eh, troligtvis en väldigt fin bana. Eh, det ska vara sol. Våren börjar närma sig. Man gör mycket förändringar på många hästar här för första gången. så här ryckeskor och sånt. Så att, ja, Det är lite att fundera på.
2: Ja, man gillar ju långa upplopp, typ som vi hade på Axvallar för ett kort tag sedan. Eh, också ganska långt upplopp på Kalmar. Det som man älskar, jag älskar med just OB det är att det händer lite oväntade grejer. Och det går ju att vinna från spår 11 och 12 och det går också att ladda från spår 8 och 7. För att sedan släppa över ett andra skede kanske och nyttja stretchen. Och det finns mycket valmöjligheter och det är ju alltid kul som spelare också, att kuskarna tänker lite annorlunda.
0: Svår analyserat. Mm. Ja. ja, men vi drar igång med en rolig storhet säger jag, för vi ser äldre gardet mot yngre förmågor, men det är en av de äldre som är favorit och det är sex dear friend, en som Elin gillar.
1: Ja, jag gillar verkligen henne och hon har fått hårdheten i, nere i Frankrike. Hon är ju ja, den hästen med mest hårdhet i det här fältet och det tror jag hon kommer vinna på. Hon kan öppna otroligt bra om han liksom... Trycker till ordentligt Johan Ja, då är inte jag förvånad om hon tar sig förbi. Men han kan lägga upp det där lite som han vill och hur de kör invändigt där. Hon behöver inte ha ledning. Hon är också väldigt snabb på speed. Så att för mig är det rätt favorit i det här Nej, ja, Jag så sådär
0: och jag gillar henne också. Hon får ju hårdhet i Frankrike. Men hon har blivit nio år och i slutet av sin karriär. Om hon kommer till ledningen så kommer det kosta ordentligt och inte givet att hon gör det heller. Jag måste definitivt ta med Visergif som har fin form och nu blir det bara fot av balans. Det är en häst som är startsam som brukar nu ha tryckts av inledningsvis. Men nu får man säkerligen spara spiden och då är den vass. Och sen har vi ju Flemming Jensen med Thierry kanna sig om det blir Tempo. –Är
2: det min tur då? <laughs> –Ja. Varsågod. Jag tycker att Hon var inte speciellt bra i den sista starten i Frankrike. Hon hade ju väldigt fint läge den gången för att få bra resa, och det fick hon också– –men hon kunde ingenting till slut. Så att hon, att hon ska vara så stor favorit här, det köper jag inte. Dessutom tror jag att det kommer kosta för mycket om hon ska laddas mot ledningen också. Global Brilliance tror jag kommer göra ett riktigt fint lopp. Sen nio betting pace kan den haka på i rygg där från början. Den har också fått ett fint lopp och kanske kan nyttja stretchen och tio karna sen sig. Isemännen! Ja. ja, han är alltid livsvarig.
1: Ja, Ditt lopp för, för er.
0: Det blir för dig. det. Blir det. <laughs> Eller blir det billigt för oss om vi ja, Det kan bli i Stockholm. Absolut. Eh, Långdistans i V752 och vi har en favorit från Innespår, eh, Digital Indie.
2: Jag kan börja. Nej, fastnar inte för honom, ska jag säga. Inte säker på att han spetsar heller. Det är väl just det, just det där med innen då. Hur
0: startsnabb är han?
2: Han är väl medium plus, skulle man väl kunna säga. Ja. Absolut att han kan vara delvis betrodd i det här svåra loppet. Men det blir många hästar för min del i det här loppet. Och ska jag nämna två stycken som jag verkligen vill ha med så är det nummer 11, Alert Vendil. Där var faktiskt Thomas Malmqvist lite uppåt igår också när han var med i ATG Live och berättade om hästen också. Han tyckte spåret passade då den kunde bli lite vass bakom vingen och sådär också. Och han sa sträcker man en 3-4 stycken då ska man nog ta med den och den är sträckad på 2%. 12 Cuenca har Örjan kört en gång tidigare. Det blev seger då också. Det känns ju också intressant i det här loppet. Så, ja, det kommer bli en del sträck även här. 6 Rossi Garlin. den har nog aldrig travat så bra som den gjorde i den senaste starten. Den såg riktigt vass ut.
1: Mm, nu sa du den jag skulle säga. Ja, förlåt. <laughs> Nej, men jag tycker att det är svårt med, med det här loppet. Digital Indy, jag vet inte exakt hur bra han är. Han är bra, men det är ett jättebra. Ett öppet lopp tycker jag. Jag är precis som dig inne på att det här kommer att kosta. Man kommer att få ta ett gäng. Jag skulle lyfta Rossi Garland där, nummer sex, som jag verkligen gillar. Flemming Jensens häst som har två raka segrar nere i Danmark och kommer nu på svensk mark. Jag tror absolut att den här kan duga det här längre loppet. Då. Det är en rätt så rejäl häst. En häst jag också vill varna för, det är åtta Ikel Tunnan. Bra avslutning sist. Jag vet att läget är helt, helt uruselt men jag vågar inte spela utan den för där är det lite smygform. Ja, det låter ju dyrt. Alltså, jag tycker väl ändå någonstans att det är rätt favorit.
0: Men anledningen på att mm. få rötta är just inledningen. Han är ju rätt så snabb, men det är också fyra nättan somna. Det finns i teorin att eh, han kan komma ut. Två explosive peak är inte så snart startsnabb. Så Stefan Persson kanske kan slinka ut i ett andra spår och köra sig till spets i ett andra skede. Men som jag säger, det funkar i teorin, inte alltid i praktiken. Därför blir det ju gardering då. Ni har nämnt många, men jag tar ändå med här ni nio Lucifer Sam, även om det inte blir barfota runt. Om där, utan det blev ett skor bak och frota fram. Då blir gulddivisionen och de här hästarna känner vi igen. och Favoriten kommer från Norge, från bakspår till show.
2: Du sa det där, det är bakspår, kort distans, kan bli rusning från början. Jag vet inte hur lång tid det tar innan det där lägger sig heller, för det är ganska många snabba där framme. Så att, hur kommer han till och hur ska det gå till då? Då måste han förlita sig på att han har en hyfsad rygg då, och gå i under slutrundan och att han hinner fram. Jag måste ha med nummer sju, Upstate Face, alltså den utvecklingen den hästen hade under fjolåret, den var helt enorm. Jag vill höra lite grann från Adrian imorgon också, innan loppet, men jag tycker att han är ruskigt spännande i år.
0: Mm, han är ju det i år, men hur angelägna tror du de är just i årsdebuten?
2: Det får vi höra imorgon. I mitt huvud är de ganska angelägna.
1: Ja, nej, Det blir rätt på tio show för mig också. Det är precis som du, du är inne på med bakspår, kort distans, Alltså det får inte strula för mycket då. Då hinner man inte fram. Ehm, fem, Boko. Okej, okay, jag vet att han var struken för en liten grej senast, men jag är verkligen spänd på... Nej, Hazard Boko. Nummer sex, förlåt, jag sa fel häst. Ehm... Jag är spänd på honom. Jag tyckte Han gjorde... jag fick ju det perfekta loppet när han vann senast. Men sen har han varit struken för någon liten grej. Jag tror inte att det var någon stor grej. Jag är spänd på honom i det här loppet. Det är ett svårt lopp. Han är svårbedömd med fyra, disco och lante, men jag spelar nog inte utan honom den här gången. På grund av balansinformation och så. Ja, bara fotar runt om har han gått fyra gånger i sin karriär. Han har vunnit två av de loppen. Det kan bli så att han tände till lite grann på det. Ja, Stowle Show, det låter väldigt bra. Det blir väl
0: offensivt att gå med i draget och hoppas på tempo. Björn Goop eh, brukar ju kunna leverera, men det blir ändå rött. Han är för mycket betrodd med tanke på sitt bakspår, även om det kan bli en eh, del körning. Du lämnar här en bok till mig, nummer fem. Då tar jag han i såna fall. Eh, han är, gör ju årsdebut, men den hästen jag gillar. Han är väldigt kvick i fotarbetet. Och, Kanske inte kommer förbi diskolanten, men borde kunna komma ner och få en bra resa. Och då är jag spänd på att se vad han kan leverera. Och som du sa, Leon, Upstate Face väldigt spänd på honom. Han höjer sig här. Sen vet jag inte riktigt vad vi kan kräva, om det blir barfota eller inte. Men spännande. Då går vi vidare till den fjärde avdelningen som är ett storlopp. Och favorit här, där hittar vi från tillägg nummer 9 Donna
1: hon är för svår att räkna på för mig. Vi såg senaste gången, hon var väl en av favoriterna då också. Men då var hon hetsig, besvärlig i värmningen och det funkade inte alls i loppet. Och det är lite så hon är. Hon kan vara hur bra som helst, men hon kan också vara på ett annat humör. Och då vågar jag absolut inte lita på henne som favorit. Tio, The Versity Pellini. Väldigt spännande med att man rycker de där ba- eller skorna runt om. För hon kan öppna rätt så hyfsat i Volten. Hon har spår tre. Hon borde kliva iväg bra där. Mark Elias får chansen. Det, det känns som att det saknas det där lilla, lilla extra igen. Hon har gjort bra lopp hela tiden. Men saknat det där lilla extra. Jag tror att skorrycket kan lyfta henne. Ja, så där. Du
0: nämnde ju Donna, det är inte ett uppträdande man vill ha på en favorit och sen har hon visat att hon går väldigt bra i ledningen Även om man kan vinna bakifrån så har hon ju definitivt inget spetsläge. Och Diversity Pelini nämnde henne, det är också väldigt spännande på en häst som ändå dag med några starter och nu blir det barfota runt om för första gången. Och sen 14 Lisa Lissiö, hoppas hon kan komma bra till från springspår på tillägg. Hon är ju kvick första biten om Gustav Johansson hittar rätt så skulle hon kunna duga bra.
2: Just det. Lisa Licia. Hon leker. Mm. Riktigt fin. Hennes gillar jag skarpt, ska jag säga. Och Gustav Johansson i Sulken, här. det känns mm. som ett ruggigt plus också, måste jag säga. Det är ju väldigt intressant. Mm. Diversity Pelini. den var ju ute i högre proposition senast, gjorde ett jättebra lopp då. Och går ut på V7, eller V75 här. Och barfota, som ni sa också, jättespännande. Den var ju otroligt bra i det där V75-loppet på Halmstad, när den var kortslagen av. Ultra Bright också, så den har ju känt på miljonhästar tidigare i den här typen av loppen. Fått lite hårdhet. Ja, och varit bra där framförallt mm. också. Ska tilläggas i det loppet då, då stod hon med bakspår på start också. Så hon hade egentligen inte 20 meters försprång på de värre heller. Listas Tingeling också, nummer 12. Hur bra gick inte den i lördags på V75 i Kanada? Den låg sist och gick med full fart över mål och jättebra. Det var barfota där första gången på länge, det kan man också ta med sig
0: kommer vi till den stora favoriten i avdelning 5, nummer 6a Malensius BB. Blir det tredje raka?
2: Eh, om han travar så blir det, det för då tror jag att han bara brakvinner det här loppet. Men han har fem av sju galoppen när han har gått barfota runt om. Och det är kanske ingen jätterolig statistik. Däremot så har nummer 2 GK Justus bra statistik när han har gått barfota runt om. Och, ja, 2 procent på honom, det är väldigt lite. Men jag förstår också att om Malensius BB sköter sig så vinner han det här
0: loppet. Mm, därför blir en grön för mig. Eh, jag kan också statistiken, jag vet bakgrunden. Den är inte en solskens historia. Men han har blivit mognad. Han har ju blivit ett år äldre, vad man nu kan kalla det. Men man kan mogna väldigt mycket under en vinter. Det ser du att ha gjort? Och Det känns som att Örjan Kijström har kommit väldigt bra överens med honom i år
1: har ja, ett favorit, men fel spelprocent, så därför trycker jag rött. Just det här med galopphistoriken, även om det ser bra ut i år. Så nu plockar man av skorna, han har hoppat en hel del utan skor också. Han är lite spänd, lite speciell upp bakom bilen. Och det är inte bara att skicka väg utan Örgen får verkligen köra på säkerhet där. Och det är ganska tuffa hästar emot, så att, nej, jag vågar inte på den där procenten. Då tycker jag att det är... För högt helt enkelt. Fyra brav och sabotage. Ola Samuelsson, han har väldigt fin form. Fortsatt på sina hästar. En startsnabb häst eh, kommer komma bra till. Dubbla open stretch på B Ja, jag tycker han är spännande. Det är
0: också Top 7. Får han vara första häst på Top 7? Amalensius BB eller duger han inte där heller? Ja, det är vinna eller försvinner. Han är jobbig på Top 7 på ja, det är också.
2: Det finns ju några skrällar här som man kan ta med rätt så högt. Mineo till exempel, en tänkbar fyra-femma. Ravos sabotage är väl en tänkbar trea, tycker jag, från det där läget också.
0: Och GK Justus 2, Eller etta? Ja. Mm. Ja, men då rullar vi vidare. Eh, återigen ett storlopp och här hittar vi favoriten från Jimmy Dalman nummer ett, Sanibel. Då börjar jag då. Eh, jag tycker att eh, hon har varit väldigt bra, men nu är hon tränarkörd och hon fick väldigt snabba, stora pengar på sig senast. Inte helt givet heller att man kan försvara ledningen. Jag har ju fastnat, jag tyckte det här var ett otroligt svårt lopp, jag ville ha hur många som helst. Men så landade det verkligen i en häst och det är ju 5, love you Mycket också på grund av att två anus din, det kommer till start. Det är inte ett optimalt spår ändå, på 5, men det är mer utrymme i Bolten. Och framförallt då att hon är obesegrad i Robert Bergs regi och det är ju så att typiskt häst att han kommer. Hon, är ju bara, hon blir bättre och bättre och har varit ute i enkla gäng, men hon kommer ju vara en V75-vinnare.
1: Mm, Sanibel får rött från mig också. Hon är bra, men hon möter tuffare hästar den här gången också. Så att det är inte bara att ställa ut och, och vinna det här loppet. Sex Olga Toma tror jag sitter i ledningen. Bra form där. Eh, och även om man inte kör i ledningen så kommer man... Eh, Ja, som sagt var eh, hitta en härlig position på det där open-stretch. Eh, jag måste ha med Conrad Lugowers hästar. Nummer åtta Jeopardy och nummer nio Kattis Giboko som avslutar väldigt bra
2: sist. Ja, då är det jag kvar. Jag tror på Robert Bergs nummer fem, Love You Sweden. Av den anledningen till att den hästen har byggt upp självförtroendet på en i de där enkla loppen. Och hon fick vinna med väldigt stor marginal. Nu helt plötsligt ser hon ut som en ny häst. Han plockade bakskorna på henne sist så utom att hon kunde kunnat springa ett och ett halvt varv till utvändigt ledaren. Inga bekymmer överhuvudtaget i den senaste starten. och såg ju ruskigt bra ut, mm. måste jag säga. Och jag är inne på att de klarar spåret och då tror jag att segerchansen ska finnas där också definitivt. Så att Jag kommer gå på fem Love you Sweden och tror att Henrik Sätterberg får en V75-vinnare.
0: Blir du förvånad om hon vinner från utvändigt ledaren? Nej. Nej. Då är det en bra du? spik. Nej. Nej. Avslutningen, kan det bli mer Robert Berg? Det får vi se. Han är inte favorit i alla fall, utan det är Orjan Kiström nummer 11. Phoenix, foto.
1: Ja, men det är som vi har pratat om. Spår 11 helva. Det är svårt att komma till därifrån. Hesten är bra, men jag vågar inte gå på honom som en favorit här. Det kan strula därifrån, verkligen. Fem sweet men kanske kan hoppa tillbaka, men jag vill plocka en skräll här. Jag vet att ni kommer prata om någon annan här, men jag, nummer fyra, barit- bariton artist. Han har ändå fått den där hårdheten, han var med i guld, han kan öppna bra, han vill ha en ryggresa och då har han en bra avslutning, även om man kanske... Ja, man ville kanske sett lite till sist, men ja, jag tror att han kommer stötsa tillbaka och vara riktigt bra här.
0: Eh, ja, jag gör sådär, med tanke på att han är inkvalad till en final och framförallt läget. Det kan bli för långt fram och de andra drar och växlar och kan springa väldigt fort på Barfota balans är just på Robert Bergs nummer två Innovation Love. En love Johan Komma som kommer att fungera väldigt fin på det. Och Det känns som att han har varit fin i ett finslipande barnjobb. Även om det då var ett tag sedan han startade så tror jag att formen absolut är bra nog för att vinna. Och för en Sweetman, han är ju lurig. För det kommer att ledningen kan vara hur bra som helst, men jag vet inte riktigt hur bra formen är.
2: –Hålla ja, är ja, det det? –Jag tror att jag kommer ta fem 6 hästar i avslutningen. De som är lägst sträckade utav dem, det är ju Robert Bergs Innovation Love där som är mycket spännande med tanke på informationen där kring barnjobbet och att det mest troligt blir barfota den här gången, häst nummer två. Och sen, Nummer 6 Randemar är det. Han såg ju fullständigt lysande ut i den senaste starten. Det var inget motstånd då, jag vet det. Men intrycket på honom över upploppet var magiskt. Och det är rödmarkerat även där. Han har bara gått det en gång förut. Då, det var lite kontroversiellt då för att han galopperade i princip över mål den gången. Och han, man har ju uttryckt tidigare att han inte har kunnat gå barfota. Men tänk om det skulle funka maximalt då. Det är det där en riktigt bra häst i runden också.
0: Ja, om man sammanfattar så blev det ingen grön utan väldigt, väldigt rött. Men vi är ju inne på samma spik, i alla fall Love i Sweden. Hon hade blivit grön. Men vi inledde den här vasseli och säger att det är lite svårt att, att Det är roliga lopp på betravet och med tanke på hur rött det var så kan vi hoppas på en bra utdelning. Mm. Stort lycka till i alla fall och gräv ner er ordentligt i startlisterna, för det kommer behövas.